0: Vous est proposée par l'église adventiste du 7 jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Matthieu au chapitre 4, ensuite le livre de Luc du chapitre 4 à 5. Nous lirons ensuite le livre de Jean chapitre 1er du verset 15 à 51, et nous terminerons par le livre de Jean du chapitre 2 à 4. Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Luc, chapitre 4 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » et Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouï pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. » Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi, toi-même, et vous me direz « Fais ici dans ta praterie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il l'enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah Qu'y a-t-il entre nous Et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres. « Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent !» Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon. « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pêcheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, il lui ordonna de n'en parler à personne. « Mais, dit-il, Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche !» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, rempli de crainte, il disait Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des payages. Il lui dit « Suis-moi !» Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus prenant la parole leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades !»« Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ils lui dirent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole, Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Jean, chapitre 1, verset 15 à 51. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc Es-tu Elie ?» Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. »« Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. »« Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu »« Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ ». Et il le conduisit vers Jésus, Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre ». Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi !» Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois !» Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean, chapitre 2 Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'ils furent ressuscités des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 3. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses en vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisa à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé devant lui. »« Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. » Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean, chapitre 4 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire !» Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive »« Es-tu plus grand ?» que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme. Lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange Mais il leur dit, J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas Les disciples se disaient donc les uns aux autres, Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde après ces deux jours Jésus partit de là pour se rendre en Galilée car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit «« Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent, Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit ⁇ Ton fils vit !⁇ Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.